0: Vocês estão ouvindo mais um episódio do T-Rex Cash, podcast totalmente voltado para trabalho remoto para o exterior. Meu nome é Vinícius da Cal e eu já gastei mais de 60 mil em imposto quando precisava.
1: Oi pessoal, eu sou o Brian e eu estou devendo uma guia do INSS há mais de 12 meses. <risos> Vamos entender por que o Brian tá mal pagador, né,
0: cara, pro governo?
1: Não é minha Também. intenção, tá. Tem um, tem um motivo por trás disso tudo. Pronto. Eu vou explicar.
0: Nesse episódio de hoje a gente vai conversar sobre impostos quando você trabalha remoto para o exterior. Como é que funciona os impostos, abertura de empresa, toda a burocracia, é, e o que que você deve fazer se você está buscando ou se você recebeu uma oferta do exterior. Para começo de conversa explicar como é que funciona esse processo de abertura de empresa, os primeiros passos quando você acaba recebendo uma oferta, porque uma das dúvidas, né? Eu acabo recebendo uma oferta, o que, que eu vou fazer depois que eu receber a oferta para poder tributar esse dinheiro, poder receber esse dinheiro? E também a gente conversar um pouco sobre as taxas que a gente acaba tendo que pagar, quanto do nosso dinheiro, do dinheiro que, que a gente recebe de fora, que fica em imposto. Até para esclarecer para o pessoal.
1: Começando então esse assunto, né? Quando nós prestamos serviços para o exterior, normalmente falando um pouquinho brevemente como funciona a entrada do dinheiro desde a transferência do nosso empregador. Até o, a nossa conta bancária, existem duas formas básicas da gente conseguir trazer esse dinheiro, né? Como pessoa física ou como pessoa jurídica. Hoje, a quantidade de pessoas que fazem isso como pessoa física não deve passar de meio por cento, eu acredito. Até por conta que quando você traz como pessoa física, você tem que justificar no seu imposto de renda. E sabemos que as alíquotas para esse tipo de pessoa, acho que isso é 27,5%, né, Vinícius? Encheira esse valor, né?
0: É, tem, tem uma questão Pelo desse 27,5% que. Falar que é 27%, 7,5% fixo é um, é um pouco errôneo, porque tem as tabelas de progressão do imposto de renda. Quando a gente fala, a ah, quem é isento do imposto de renda? Quem recebe até 1900 por mês, mais ou menos, né? por volta disso, tá? Não é exato isso, mas 1900 e alguma coisa. Agora que teve o aumento das faixas, vai ser até um pouco mais que você vai ser isento. Mas o que acontece é, mesmo quem recebe mil já entra ali na pelo menos já entrava na faixa de 27,5%, mas não pagava 27,5%. Não é porque, digamos que a faixa está exatamente em 5 mil. Aí antes você ganhava 4.980, aí você recebeu 30 reais de aumento, foi para 5.010. Não quer dizer que antes você pagava a faixa anterior, meio, se eu não me engano, agora não lembro a faixa anterior a 27,5%. E que agora, só porque aumentou esses 30 reais, vão começar a comer os, os 27,5% sobre todo o seu salário. Cada pedaço do seu salário, é tributado um tanto. Então, digamos, os primeiros 1.900 que você recebe por mês, aquilo é isento. E daí de 1.900 até um tanto, eles vão cobrar 7,5. Depois de tanto até tanto, é acho que vai para 15, eu não lembro agora certinhas as faixas de progressão, mas quando a gente fala 27,5, é porque a gente está na faixa de 27,5, mas se a gente fizer uma, você precisa fazer o cálculo da alíquota efetiva, e daí provavelmente vai, dependendo até quem ganha, por exemplo, seus 20 mil mais ou menos, vai estar tá pagando 18 mil, vai estar tá pagando uns 22,5% de alíquota efetiva. Então não é os 27,5% que sai do teu bolso, né? vai ser tem que fazer o cálculo da alíquota efetiva, que inclusive tem, se você precisar alíquota efetiva do cálculo alíquota efetiva do, do imposto de renda, vai aparecer alguma calculadora aí, da, acho que até da a Caixa Econômica tem uma calculadora para isso.
1: Bom, então para tornar mais fácil o assunto, eu vou usar 25%, por exemplo, de imposto, né? Pensar, eu vou resumir tudo que ele falou aí. vamos calcular 25% Se é pessoa física, você vai pagar 25% de imposto né? Eu vou arredondar esses números E claro que, obviamente, durante cálculos Específicos para o FIS de contabilidade Não use essa minha metodologia de arredondamento Pois você estará provavelmente Em dívida com o governo federal tá? Ou a prefeitura Mas vamos lá, para fim de entendimento vai ser suficiente Então como pessoa física, quando você traz esse dinheiro Para cá, você tem que justificar ele de alguma forma A entrada dele aqui né? Então você recebe através de um banco esses detalhes de como funciona na recebimento, a gente pode tratar num outro episódio, mas para resumir, você traz o dinheiro para cá, a recebe na sua conta bancária, e aí você tem que declarar no seu imposto de renda ali que você recebeu da empresa X pelo método y o valor tal e pagar o imposto decorrente a essa a esse valor né através de uma guia ali do imposto de renda normalmente o que as pessoas fazem para poder conseguir pagar em menos impostos né de forma legal elas registram uma empresa aqui dentro do país né dentro do seu sei lá, qualquer cidade que você resida ou às vezes em alguma outra cidade onde sua contabilidade presta serviço. E logo após isso, elas utilizam a emissão de notas fiscais como meio de justificarem esses valores. né? Então, como funciona? A empresa te paga, às vezes ela pede que você emita um invoice, o que chama de invoice, como se fosse uma nota de pagamento para ela. Às vezes ela não, não requer isso, outras empresas não pedem. Mas mesmo assim, você emite. Ah, você emite uma invoice, que é um documento muito fácil de, de gerar. Às vezes a própria contabilidade já gera para ti. Existem várias ferramentas, inclusive gratuitas, Online para poder você gerar esse tipo de documento, você emite uma nota dizendo, por exemplo, ah, eu estou prestando serviço nesse mês tal de março de 2023, por exemplo, e o valor do meu prestação de serviço no referente a esse mês é de, sei lá, 20, 20 mil reais. Ou no caso, sei lá, 4 mil dólares, por exemplo. E aí você emite essa invoice. A partir dela, você vai receber o seu dinheiro na sua conta bancária, através de um gateway de pagamento, etc. Né? Logo após isso, que vem a parte do imposto em si, né? Por quê? Porque vai ser necessário que você emita uma nota fiscal. Quando você emite essa nota fiscal, depois, obviamente, a sua contabilidade vai ser responsável por fazer um cálculo de impostos em cima da nota sua que foi emitida. Então, nisso vai incidir as alíquotas que obviamente são associadas à prestação de serviços para o exterior, né? Que se chama exportação de serviços. O Vini vai detalhar um pouquinho sobre esses impostos daqui a pouco, né? E aí você paga essas guias e você consegue trazer esse dinheiro de forma legalmente para dentro do país. Essa é a forma basicamente sumarizada de como funciona esse processo.
0: E até para começar a contar um pouco essa história do porquê que eu paguei tanto imposto sem precisar, o Brian mencionou que talvez 5%, meio por cento das pessoas estão tributando como pessoa física. Eu era uma dessas pessoas. Então, por três anos, ou um pouco mais talvez, eu estava tributando como pessoa física porque eu tenho, não sei se existe uma fobia relacionada à burocracia, mas se existir, eu tenho ela. Então, eu tinha muito medo da burocracia de ter que abrir uma empresa de ter que fazer a contabilidade da empresa e todas as complicações que viriam com isso, que na minha cabeça era muito complexo ter que fazer todo esse processo por isso eu fiquei postergando cada vez mais aí depois também veio a promessa do governo que iria mudar um monte de coisa referente a tributação de empresa, a tributação do imposto de renda e eu fiquei naquela se mudar não compensaria eu abrir empresa, então fiquei naquela esperando se ia ter alguma mudança ou não e daí acabou que eu fiquei pagando um monte de imposto sem precisar. Quando eu comecei a, a trabalhar para o exterior, eu comecei então como pessoa física, tributando como pessoa física, então todo o dinheiro que caiu na minha conta, eu tenho uma coisa que se chama carneleão, para você tributar o, seu, o dinheiro que você recebe, tanto através de se você tem uma casa alugada, você recebe aquele rendimento, pode utilizar o caneleão para tributar aqueles, o que você está recebendo, ou se você recebe algum dinheiro do exterior, você também pode utilizar o carne e leão, e esse era o meu caso. Então, cada mês ali a guia era um pouco alta, e eu batia fácil ali os, esses 25% aí de imposto de renda. E daí, eu lembro que eu só comecei a, a realmente ir atrás, depois que a gente expandiu o time, e eu trouxe mais brasileiros, amigos meus, para trabalhar com a gente, ali na empresa, e eles pegaram uma contabilidade local, e daí um amigo meu chegou e falou assim, cara, a gente precisa conversar. Eu acho que tá na hora de você abrir uma empresa, você tá pagando imposto demais, olha que a diferença que você tá pagando por mês. Aí ele foi lá e me, me recomendou a contabilidade e cara, nessas horas eu até me senti mal, assim, porque levou menos de 15 dias pra abrir empresa e todo o processo foi super tranquilo. Eu tive que ir na contabilidade uma vez, pra poder, eu acho que emitir o e-CPF ou alguma coisa assim, e tem muitos lugares que você não precisa ir Presencial nenhuma vez, inclusive. Então o processo é muito simples, é muito mais simples do que eu coloquei na minha cabeça que era. Sabe, na minha cabeça eu teria que ir em cartório, ficar reconhecendo firma todo mês ia ter complicações, mas a verdade é que o, o trabalho que eu tinha para tributar o dinheiro lá com o Carne e Leão, que todo mês eu tinha que ir, pegar o valor total que eu recebi, jogar no, ali na planilha no, no sistema do Carne e Leão, é o mesmo trabalho de tributar com pessoa jurídica que eu também tenho que lançar ali todo mês. Eu recebi para poder mandar para contabilidade. Então, o trabalho é o mesmo, só que pasmem, a diferença é desses 25% de imposto para 8,5% de imposto, mais ou menos, tá? Dá entre 8 e 9% de imposto. Então, se você for fazer esse cálculo, dá bastante diferença em percentagem e em dinheiro dá muito mais diferença ainda que, para claro que a gente é assusta quando você vê anualmente, principalmente, quanto que dá a diferença,
1: né? Um outro tópico importante, agora que você falou, além da contei tudo, né? É sobre a importância de ter um contador para poder fazer esses cálculos para ti, né? E isso entra até o, acho que o, o assunto sobre, bom, você falou sobre o porquê de você pagar imposto durante tanto tempo, né? E entra também o meu assunto, por que eu estou devendo uma guia do INSS há tanto tempo, né? Há mais de um ano. Falando sobre a questão da importância de uma empresa de contabilidade. Pessoal, é essencial que você tenha uma empresa de contabilidade por trás ou um contador ou uma empresa por trás do cálculo de imposto. Eu digo isso aí por experiência própria e também vendo o, o quão complexo é você ficar em dia com suas atividades contábeis porque tem muito detalhes pequeno tem vários prazos que precisam ser respeitados e somente um contador que entenda eu vou frisar muito bem essa parte tá que entenda muito bem como funciona a exportação de serviços tributações para exportação de serviços ele tem que entender muito bem desse tipo de cálculo de impostos quais são as obrigações para que ele consiga prestar um serviço é, Adequado para ti. Bom, sobre o meu caso, né? Eu hoje eu pago impostos ali de mensais, né? Alguns mensais que é referente à previdência, né? E também eu pago impostos ali de 3 em 3 meses. Ali tem uma, uma outra categoria de impostos que eu pago ali, que as, as guias elas são geradas de 3 em 3 meses. O percentual, no, no caso, para poder eu calcular quanto que eu pago de imposto, eu acabo diluindo ao longo dos 12 meses, para poder ficar mais fácil, para poder eu ter uma base de quanto que eu estou pagando. Porém, as guias vêm. Né? nesse esse período ele para mim na minha plataforma de da minha contabilidade o fato curioso que eu tô devendo uma dessas guias é que ah, durante um dos primeiros meses ali da minha que a minha empresa foi aberta a contabilidade que eu utilizo hoje não vou mencionar nomes ela fez um, uma sei lá, pisou na bola ali no cálculo de emissão de uma das guias minhas. Acontece que essa guia foi mal gerada e eu fiquei devendo ali, o governo ali, a, a previdência num valor ali, não foi um valor muito grande, foi uns 300 e poucos reais mais ou menos, mas fiquei devendo e fui descobrir somente agora quando eu fui dever, é, desculpa, quando eu fui pagar o meu, é, declarar o meu imposto de renda. Como pessoa física. E aí eu vi lá, você está em dívida, não sei o que. Isso é uma coisa que eu simplesmente odeio. Quando alguém fala, você está em dívida, eu já fico agoniado para poder ir lá e resolver logo. Daí eu tive que procurar eles falar, poxa, vocês pisaram na bola comigo, não sei o que. Deixaram aqui a empresa em dívida, não sei o que. Ou seja, estou há um ano devendo. Talvez por isso que meu score do, 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 chama do Serasa, ela deve ter caído alguma, um pouquinho lá, né? Acho que isso Quer. explica, né? Cara, se eu te
0: falar, eu já recebi cartinha também da, da malha fina do, do Imposto de Renda, porque como eu tinha que ficar controlando tudo eu mesmo, através do Carnê Leão, às vezes era, a guia tinha que pagar no último dia do mês. E eu sou deve, eu, eu gosto de ficar codando, eu não gosto de ter que parar e ter que abrir planilha para fazer as coisas. Não tinha um cronograma que falar não, agora eu vou parar e eu vou é, acrescentar aqui todos os valores. Isso na época eu tributava como pessoa física. E daí o que aconteceu foi que eu atrasei um dia. Quando você atrasa um dia, e tá tributando como pessoa física, se atrasa um dia, virou mês, é, porque é sempre no último dia do mês o pagamento dessas guias. Então, tinha virado mês, um dia, só que daí tinha multa e tinha juros. Isso junto dava, acho que uns 70 reais de, de multas e juros por causa de um dia. Mas daí eu paguei aquilo ali. O que acontece que foi, quando eu fui declarar meu imposto de renda, eu tinha os, os extratos bancários e eu joguei ali na, na planilha do imposto de renda, eu joguei o valor cheio. Então, o valor do imposto mais o juro, e daí mandei para o imposto de renda. E daí o Imposto de Renda devolveu lá na Maré Fina depois de uns meses falando, olha, tem alguma coisa que não tá batendo aqui. Ele também não falou exatamente o que que é. Aí tive que ir lá na, na Receita Federal. Aí cheguei lá. Ah, será que você não esqueceu de pagar uma guia? Não sei o que. Eu falei, cada guia que eu pago não, não vai ser 70 reais. Era um absurdo o valor de cada guia. Então não, não pode ter sido uma guia. Ela falou quanto que era o valor que tava destoando. Aí depois eu reanalisei tudo e o que que tinha acontecido. Eu não podia ter lançado como imposto pago, os juros. Então, na hora de lançar anualmente, eu não poderia incluir o valor dos juros. Eu não sabia disso também. Pro governo, eu tava falando que eu paguei, olha, eu paguei 70 reais a mais do que o governo tinha falado. Não, eu não recebi os... 70 reais aí, a gente nem fala mais sobre isso. Foi multa e juros, então a gente nem conversa mais sobre isso. Então, tem algumas principalmente quando você não tem um contador para te auxiliar, pode acontecer isso. tá? Mas até falando sobre quando você tem um contador, o Brian estava frisando que é importante você ter um contador que saiba como funciona a tributação de exportação de serviço. Por quê? Eu posso falar, quando eu troquei para PJ, que eu comecei a tributar, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, perguntar para amigos, utilizar o meu networking para poder buscar informações. E também comecei a ler um pouco as leis do governo referente à tributação. Tributações para empresa referente à tributação para lucro presumido para Simples Nacional, como é que funciona? E com isso a gente começou a coletar bastante informação. E daí o que eu fui descobrir é que tinha algumas isenções de impostos que dava para aplicar na empresa. Quando você tem uma empresa, não é só um, um imposto, não é? Tem várias taxas diferentes, vários impostos diferentes, até no Simples Nacional. O Simples Nacional, que eles fazem é esconder os nomes dos impostos. Mas você tá pagando. Se você procurar uma tabela, você vai ver que você destina do que você paga, 6%, por exemplo, da primeira faixa do Simples Nacional, tanto por cento está indo para ISS, tanto por cento está indo para, sei lá, CSLL, RPJ e todas essas siglas de impostos. Então, eu descobri que tinha algumas isenções que dava para aplicar. A primeira que eu descobri com uma forte certeza era o PIS que dava para fazer essa isenção. Eu retornei para o meu contador depois de talvez uns 6 meses ou 10 meses já, trabalhando com eles e falando, olha, eu acho que dá para isentar essa guia aqui, ler essa lei aqui e daí eu mandei a lei e daí ele ah, realmente, dá para isentar a gente está tendo um curso de PIS e agora a gente viu que dá para isentar aí eu olhei o ano da lei e era uma coisa sei lá de quantos anos atrás então, e os caras estavam tendo um curso agora, ou seja, tem muito contador que não sabe como é que funciona a exportação de serviço não conhece as isenções porque lei do governo lei, de, lei de, que envolve tributação é uma coisa complexa, tem muita lei que sobrescreve a outra lei, que sobrescreve a outra lei, que por causa de uma coisa pequena às vezes não se aplica à sua empresa ou se aplica à sua empresa. E isso estava dando uma diferença... Só esse imposto, acho que estava dando uma diferença de reais no mês. Tá? Então, calcula aí seis meses ou dez meses, dá muita grana. E daí que, que a gente escolheu ir lá e, e isentar. É um dos impostos que, que isenta. Depois disso, continuei estudando, olhando as regras. Tem alguns impostos que são nacionais, tem, tem alguns impostos que são municipais. Então, a gente, a gente também consegue isentar, na maioria dos casos, o ISS, que é um outro imposto que vai comer... 2% do total de, de faturamento da empresa. Então, somando todas as isenções, em grande parte dos casos, dá uma redução de quase metade dos impostos que você pagava. Então, por exemplo, o Simples Nacional, se você estiver na faixa de 6%, se você aplicar todas as isenções, você vai pagar... 3 alguma coisinha, então de 6 caiu para 3 e alguma coisa, é quase metade dos impostos que são isentos. Se você tiver no lucro presumido, que é um outro regime tributário, que você também não precisa saber disso tudo agora, porque o contador tem que te orientar em qual regime que você tem que abrir, se é no simples nacional ou se é no lucro presumido. Vai variar de acordo com o quanto você fatura mensalmente. Então, no lucro presumido, ele baixa de 13,5% a mais ou menos 8,65%. Então também dá-lhes. 5, alguma coisa de isenção. Assim, é muito imposto que se você não tiver um contador que tem esse conhecimento, pode ser que você acabe pagando a mais, tá? Mas se é grinha de ouro, saiba que o PIS e o COFINS são isentos e a depender da sua prefeitura, o ISS é isento. Então, se um dia você for conversar com um contador, traz isso para a mesa. Olha, sei que PIS... COFINS e ISS deveriam 600. Por isso é importante você ter um contador que ter, ter esses conhecimentos. O que a gente faz dentro da, da comunidade, e eu acho que o Brian vai poder falar sobre isso. Cara. Quando a gente trabalhava com a mentoria, o Brian foi um dos mentorados da primeira turma, eu faço a revisão quando vem do do contador, eu oferecia se e queria que eu fizesse essa revisão. Então para o Brian, eu fiz essa revisão do contador. Então quando foi para o contador e voltou o orçamento, a gente fala, olha, vai no teu contador explica a situação, pede um orçamento para você abrir a empresa e em qual regime que você vai se adequar. Quando volta a planilha lá com o orçamento do contador, aí eu fiz a revisão para o Brian e o Brian pode falar aí a diferença que deu.
1: é Mesmo a empresa que eu entrei em contato para poder fazer o orçamento do meu do processo de abertura da empresa e também cálculo estimado de Impostos. Quando retornou para mim, ainda assim eles estavam cientes sobre o processo de como funcionava a isenção de imposto, tudo certinho. Porém, eu, pelo faturamento que eu iria ter, eu não estava enquadrado na, na categoria adequada, né? De você ter ele presumido, tem o simples, tem essas coisas, né? E eu não tava na categoria adequada para o quantidade que eu iria faturar, né? Nisso, depois que a gente fez a análise ali, o Vini ele deu uma olhada comigo. Na época, eu ainda estava no processo de aprendizado de como funcionava isso, né? Eu vi ali que eu ia conseguir economizar pelo menos uns cara, dava que? uns 8 mil, eu acho, né, Vini? Na época. É, oito, um, 8, 8 mil, é uma 8. Coisa. 8 mil reais, alguma coisa, anuais de impostos que eu iria pagar menos se eu categorizasse minha empresa da forma correta, né? Da forma adequada. Tem vários pequenos detalhezinhos, né, pessoal, que eu não vou dizer, isso aí não são, pessoal. Fique bem claro mais uma vez que isso não é malandragem, não é nada, tá? Isso aí é só a forma de você utilizar legalmente da lei para você enquadrar a sua empresa no tipo de serviço que você tá prestando, né? no caso ali pro exterior, né? Porque, na verdade, nossas leis ali, as nossas formas de registro de empresa, elas não são muito fáceis de serem compreendidas. Então, a gente pode ser facilmente guiado a pagar mais do que a gente deveria. E em relação a essa questão do cálculo de impostos e pagar mais ou pagar menos, o governo vai funcionar da seguinte forma pra você. Se você pagar impostos a menos, ele vai te cobrar. Ele vai vir atrás de você, vai te deixar seu nome sujo, vai fazer várias coisas pra poder receber esse dinheiro. Porém, se você pagar mais, ele não vai bater no teu ovo e falar, meu amigo, você tá pagando imposto a mais, por que você tá pagando esse tanto de dinheiro pra gente? Então, assim, geralmente não vai ser a contabilidade que vai dizer isso pra vocês, não vai ser o governo, e só quando você se der conta que você estiver pagando imposta mais, você vai poder, sabe, em tempo hábil, conseguir ali é, resolver a sua situação. Talvez, às vezes, em alguns casos específicos, até você consegue solicitar uma restituição. Eu tive um caso, justamente, que uma guia foi paga de forma incorreta. Eu entrei com uma, um requerimento para poder receber esse dinheiro de volta e eu recebi um não da prefeitura. Porém, eu, a gente entrou novamente e na segunda vez deu certo. Eles conseguiram utilizar os créditos na, numa outra guia, né? Acontece isso, pessoal. Então, por isso que é importante vocês terem uma contabilidade de qualidade. Esse problema já é um problema passado, já consegui resolver. Inclusive, na minha contabilidade, eu já resolvi também essa questão. Então, é, é passado. Mas o que eu quero dizer é isso. É muito importante que você consiga calcular de forma correta a quantidade de impostos que você tá pagando pra você não perder, porque assim falando de trabalho no exterior, você consegue facilmente num cálculo específico perder ali mil, dois mil reais, imagina, você tá perdendo por ano aí um MacBook aí pro governo só em impostos que você não deveria tá pagando e tá pagando, acontece? Sim, cara
0: Dá muita diferença. No começo eu ficava assim... Ah, se eu for pra... Isso daqui vai ser mais complexo... Mas eu vou economizar só tanto por mês. Só que você tem que começar a calcular as coisas... Principalmente quando é imposto... Você tem que calcular anual. Você tem que calcular em 5 anos... Quanto você vai perder? Porque não é... Você não tá fazendo... Por exemplo... Ah, eu vou comprar um produto aqui agora... Ter um local que tá 300 reais mais caro... Ou tá 5% mais caro o pro produto... Mas vai me dar menos dor de cabeça... Ok, 5%, você vai fazer uma compra. O imposto ele é todo mês. Provavelmente você não vai se aposentar daqui dois anos. Se você tiver ainda mais. Se você começar a trabalhar para o exterior, provavelmente você vai continuar trabalhando dessa maneira, porque eu não vejo motivo do porquê voltar para o Brasil. E provavelmente voltar para o Brasil vai receber menos. Então, você vai continuar trabalhando nisso? Você pode trabalhar pelos próximos 10 anos, 20 anos. Dependendo da sua idade, 30 anos. O Gabriel tá com que? 19? Ali
1: da comunidade? Então. Vai trabalhar muito tempo ainda. para cara pode
0: trabalhar mais 40 anos, cara. Né? Ou pode trabalhar, sei lá, mais 20 e se aposentar. Então, quando você calcula em 20 anos essa diferença, talvez de um apartamento. <risos> talvez dê mais que isso. Ainda então, mais se for contar juros sobre juros, se você deixar esse, essa diferença dentro de uma aplicação. Por isso que é importante saber as alíquotas e poder economizar o máximo que você puder dentro da lei. Tudo isso daqui que a gente está falando, 100% dentro da lei. Como o Brian tava explicando, tem regrinhas que são difíceis de, de interpretar. O que acontece com a maioria dos contadores é que você sai da, da faculdade sabendo fazer o feijão com arroz. A maioria deles estão com a experiência do mercado local, do autônomo, do mercadinho, da indústria e do mercado local. Então eles sabem fazer o feijão com arroz. Tanto que os, a maioria dos contadores estão viciados em abrir empresa no simples nacional. Sempre no simples nacional. Teve casos já que eu. Conversei com, com o mentorado, pegou uma contabilidade e falou: olha, agora vai abrir no, no lucro presumido. Bateu lá, a contabilidade abriu no simples nacional. Aí a contabilidade que teve que se virar, que daí é a responsabilidade da contabilidade. Ela teve que se virar para reenquadrar no lucro presumido, a empresa. Porque eles estão no automático, eu acho, abrindo empresa no simples nacional, simples nacional. A dependendo do seu faturamento, quando eu acho que vira. A gente Eu tenho até uma calculadora ali certinho, com, com a quebra de impostos e. Quando que compensa, quando que não compensa. Porque eu não fico fazendo essas contas na minha cabeça. Mas então eu fiz uma calculadora, né? desenvolvedor, de programador. Qualquer coisa, o que der para automatizar, a gente vai automatizar. Então eu coloquei numa calculadora para ver até que ponto que compensa e até que ponto que não compensa. Ficar no Simples Nacional e ir para o lucro presumido. Acho que a última vez que eu fiz o cálculo estava em torno do acho que de 20, 20. Entre 20 e 22 já compensava aí para o lucro presumido. Não sei agora como é que vai ficar com a. Porque subiu as isenções, a tabela do imposto de renda e as isenções, né? Então pode ser que mude um pouco essa faixa, pode ser que suba um pouco, talvez para 25 mil, que daí seja a, a faixa de corte onde que você deve escolher por um. Ou pelo outro. Mas é, contabilidade é, é um assunto... É, eu até que gosto desse, desse assunto. Depois que eu, que eu fui começar a estudar e aprender que dá para economizar muito dinheiro com isso, eu acabei me tornando um nerd do, dos, dos impostos e do, dos cálculos aí para tributação.
1: É, eu tive que estudar bastante né, ainda, mas quando... Primeiramente, depois que você... Depois que erra no seu cálculo de impostos, a primeira coisa que você vai fazer é estudar a respeito, né? bastante, para poder você calcular ali, para ver se realmente não tô errando novamente, né? Só que o aprendizado na verdade que eu tirei disso tudo é que são duas coisas que são importantes. Primeiramente, você escolher uma boa contabilidade e segundo, você ter uma pessoa que você possa confiar que te ajude no cálculo dos impostos. No meu caso, quando eu estava no começo, o Sevini foi a pessoa que eu utilizei de confiança para poder me, me, me ajudar, né? Hoje em dia a gente tem as pessoas na comunidade ali que funcionam da mesma forma, né? Elas procuram a gente ali e, e a gente auxilia ela na, inclusive na indicação de uma boa contabilidade, num bom contador, entendeu? Algumas pessoas preferem fazer aquela contabilidade familiar, né? Tem um, ah, tem um primo, tem um amigo, não sei o que, não sei o que. A primeira coisa que eu falo é: cara, você tem certeza que essa pessoa sabe o que tá fazendo? Se sim, beleza vai em frente, entendeu? Mas sempre mande aí, vamos dar uma olhadinha para ver se essa pessoa tá fazendo o plano de, de abertura de empresa para você da forma correta, né? Acho que isso é essencial. Sim, né? com certeza.
0: E já aproveitando, vamos falar um pouco sobre, sobre a comunidade. A gente vai abrir as inscrições agora esse mês a comunidade e inclusive lá dentro da comunidade a gente tem aula específica sobre imposto. Então todo esse conteúdo que eu acabei aprendendo durante os anos, a gente compilou em duas aulas, uma só sobre abertura da empresa e outra sobre como você trazer o dinheiro do exterior, tributar, fica tudo certinho. Então lá tem as tabelas, tem a forma como, como fazer o cálculo e até como você estimar o salário já contando com a, a questão da, da tributação. Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre a comunidade, tem o um website que é o mundotrex.com.br barra comunidade, que ali você vai ver o que a gente está oferecendo ali dentro, cada tópico das aulas gravadas que a gente tem, as masterclass gravadas é, que a gente tem, e dentro da comunidade a gente também tem os eventos mensais, e tem todo esse networking, tem que Tirar Dúvidas, que a gente está ali, tanto eu quanto o Brian, para poder ajudar. Quando tem esse tipo de dúvida sobre imposto, sobre outras questões, que aparecem quando você está buscando trabalho remoto para o exterior. A gente está ali para ajudar. Por enquanto está só a pré-inscrição. Então logo a gente vai abrir a inscrição e a gente vai notificar quem fez a pré-inscrição através do site. Então para deixar a coisa um pouco mais concreta, acho que a gente pode citar alguns exemplos aqui de salários e quanto que pagaria de imposto. Eu joguei aqui na minha calculadora, talvez a única coisa que vai estar tá fora aqui um pouco é a atualização do salário mínimo. não... Não sei se eu atualizei já o, o salário mínimo, porque ele acaba entrando na conta. Mas se der a diferença, vai dar a diferença de, de poucos reais. Tá? Vamos falar que pegar alguém que é júnior vai conseguir seu primeiro trabalho no exterior agora, remoto, e receber uma oferta, talvez, de uma outsourcing, para ganhar 12 mil por mês. Essa pessoa ganhando 12 mil por mês, é aqui que entra a diferença. Ó. Qual que seria melhor? Seria entrar no lucro presumido ou no simples nacional? No lucro presumido, os impostos da tua empresa daria 921,60. Pro Labore daria R$375,72 375,72 e o total que você pagaria no lucro presumido seria R$ 1.297,32 por mês de imposto. Então recebeu R$ 12.000, pagaria R$1.297. 1.297. No Simples Nacional, Muda um tanto bom aqui. Então, dos impostos referentes à empresa, você pagaria 366,48. Referente ao teu Pro Labore de um salário mínimo, você pagaria 463,36. E o total de encargos daria 829,84. Então, no Simples Nacional, 829,84 versus lucro presumido 1.297,32. Então, o que está compensando aqui é o Simples Nacional. 12 mil reais de salário, 829,84 de impostos, tá? Todos os impostos. A única coisa que ficaria fora dessa conta aqui é o quanto que você paga o teu contador. Tem contabilidade que vai desde 100 reais até 300 reais. Então, pode acrescentar aí 150 reais dentro dessa conta aqui também. 829 mais 150. Seria tudo você está pagando referente aos encargos da tua empresa, tá?
1: E o restante
0: né, vira dinheiro na conta restante, vira dinheiro na conta, com certeza. E daí de 12 mil, vamos pegar alguém que já, talvez, já seja pleno, vai entrar ali para ganhar os seus 18 mil. Salário, gente, a, a níveis, vai depender da empresa, vai depender do, do tipo de empresa, vai depender do país da empresa, vai depender de muita coisa, tá? Tem empresa que paga muito mais que isso daqui para pleno, tem empresa que paga menos. Então, falando aqui salários hipotéticos, 18 mil. Se a gente fizesse o cálculo de novo, daria uma diferença no, no lucro presencial. Resumido 1758 e no Simples Nacional 1534, então o Simples Nacional ainda estaria ganhando aqui nesse caso. Então, de 18 mil se pagaria 1534,23. Pode ver que tá abaixo dos 10% que você pagaria aqui de imposto. E agora vamos para um salário maior aí, lá para 24. Para 24, a coisa se inverte já no Simples Nacional você pagaria 2485,73 que você daí já bateria. Acima de 10%, cruzaria limite, os 10%, porém no lucro presumido, R$ 2.218,92. Né? Então ficaria daqueles 8,65% alguma coisa que eu tinha mencionado. Então de R$ mil, pagaria R$ 2.218 de imposto e o resto seria dinheiro na conta. Daí se a gente for para os salários maiores de tudo, vamos pegar aqui um salário, fala em um valor: R$ é 40.000? 40 mil. Ah, não tem quem ganha 40 mil. Tem. Tem quem ganha muito mais. Tá? <risos> tem até mais. Tem até mais, né, pessoal? até mais. Quando você ganha 40 mil, e eu já revisei um orçamento de 43 mil, se eu não me engano, e tinha essa, essa diferença entre lucro presumido e simples nacional, que tinham recomendado errado a pessoa, e daí eu falei, ah, falei, olha, não, tá aqui, olha aqui os cálculos, é melhor vai lá na volta no teu contador e fala, eu quero isso. E olha aqui a diferença. Se for no simples nacional, 4.776,22 de impostos. Bem mais que os 10%, né? Já está 4.776, de 40 mil. Se fosse 10%, daria 4 mil. Então já passou bastante. No lucro presumido, R$ 3.447,72. Ou seja, mais de dá conta aqui em 1300 mais ou menos de diferença ao um mês que tá? você estaria pagando a mais se você estivesse no Simples Nacional. Um detalhe, esses valores que eu estou passando aqui, Simples Nacional versus lucro presumido, são já com as isenções. Então, PIS, COFINS e USS. Se você pegar uma contabilidade que vai tributar sem isenção e escolher, por exemplo, Simples Nacional quando deveria ser lucro presumido e não aplicou isenção, você ainda vai ter uma diferença ainda maior desse valor que eu estou que eu passando aqui. Acho que para resumir bem, para quem quer uma forma resumida e quer só saber ah, como é que eu faço o cálculo para saber, eu recebi uma oferta e eu quero saber quanto que vai sobrar para mim. Se você calcular 10%, tira 10% dessa oferta, então se você receber uma oferta que vai dar 40 mil, tira 4 mil, você sabe que 36 é o que você vai poder usar. Porque uma, entra ainda 1% que não está nesses cálculos, que não é referente a imposto, que é referente à taxa do teu ghetto de pagamento, que é o Brian chegou a mencionar. Quando você tá trabalhando remoto para o exterior, forma melhor de você pegar as melhores cotações, de você trazer o dinheiro mais rápido para dentro do país, fazer tudo certinho, é escolher um ghetto de pagamento. Essa seria a hora perfeita de a gente fazer um, um jabá para um ghetto de pagamento, mas a gente não tem nenhum um ghetto de pagamento patrocinando a gente, então a gente não vai citar nomes. Mas, não nesse momento. Não <risos> nesse momento. Se, se é. quiserem ser citados, é só aparecer um patrocínio. E a gente, claro que ainda tem que passar no nosso crivo, né? A gente sabe os que são sim. bons, os que são de confiança e os que não são. Então, para você pegar uma boa cotação do dólar, porque não adianta tentar trazer o dinheiro, tacar o dinheiro no teu banco comercial. Porque o teu banco comercial vai falar, sim, eu recebo moeda internacional, pode dar aqui os seus dólares. E na hora que você vai converter esse dinheiro para reais, ele fala, então, né? A minha cotação não é essa comercial. Tira uns 10 centavos do, desse dólar comercial e é isso que eu vou te pagar por dólar. E o dinheiro já está ali. E daí ele ainda vai falar, ah, tem contrato de conversão, tem isso aqui, tem aquilo ali. E você acaba gastando um monte de dinheiro que não precisava só na conversão do dinheiro. Por isso que a melhor opção é pegar um gueto de pagamento. Quando você pega esse gueto de pagamento, a taxa vai ser em torno de 1%. Já contando os impostos obrigatórios, esses impostos de gueto de pagamento, você não precisa se preocupar porque é com eles. Eles colocam lá na tabela, mas você não tem que pagar nenhuma guia nem nada, só o dinheiro já vem descontado. Então, somando tudo, inclusive a taxa deles, fica em torno de 1%, que vai ser descontado do total do dinheiro. Então, somando esse 1% com mais 8,5%, vai dar 9 alguma coisa que arredonda para 10%. Então, se você precisar fazer um cálculo, faz esse cálculo em cima de 10%, que vai ser descontado. Daí você vai ter o valor líquido, que você pode usar, que você pode gastar. Você pode comprar NFTs ou não, né? Ou... <risos> qualquer coisa que você quiser. Bitcoin. Comprar um, um Playstation 5, cara. Playstation 5. Eu, eu comprei um pra mim, tô só esperando liberarem pra eu poder retirar.
1: Ah, cara. Novidade e, em primeira mão. Nem né? eu no tava no sabendo, no pessoal. Novidade em
0: primeira mão, cara. Eu fiquei alguns dias decidindo se eu iria comprar um ou não, depois que eu assisti a série do, Last of do, Us? do The Last of Us, cara. Porque eu tinha jogado o jogo já. No PS4. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Eu tenho que comprar porque eu queria jogar no PS5. Dá pra jogar no PS4, 2 e tudo mais, mas eu queria jogar no 5 pra ver qual que é a experiência. Aí eu fiquei hum, alguns dias martelando na minha cabeça se eu iria comprar ou não. É porque eu não gosto de ficar gastando dinheiro. Então... Ah, não gosto, né? Ai, que coisa. <risos> não, cara. No banco a Selic tá alta, então é. É bom deixar dinheiro no banco porque o dinheiro tá rendendo. É, mas daí faz eu falei. Sentido você obrigado a comprar, cara. Fiquei, fiquei muitos dias pensando, quero tirar essa decisão da minha cabeça, vou comprar e, e é isso. Agora tô, esper, tô esperando pra poder retirar. Acho que hoje eles liberam.
1: Aí depois, o Vinícius sumiu. Nossa, até. <risos> vou... Ô, Vinícius, hoje a gente vai gravar podcast, vamos gravar. <risos> Pessoal, até se vocês verem um gap de vários dias sem episódios aí, é a culpa do Vinícius que tá ocupado jogando Playstation 5, tá? Não é minha. Eu não jogo muito. No momento, se vocês estão assistindo a versão gravada desse podcast assim pelo YouTube, provavelmente vocês vão perceber que ao fundo do meu cenário, que não está pronto ainda porque eu estou passando por construções, está o meu equipamento de jogos, né, que eu focado principalmente em corridas. Então, eu ainda não tenho um fundo apropriado, mas isso é um trabalho em andamento.
0: Progresso. Não, é o, o Brian. É o, tem ali todo um suporte, uma TV gigante, um cockpit ali. Era todo preparado pra, pra jogar. Meu só o PS5. Não tem VR, não tem nada. Eu não sou o, o, o gamer, de fato. <risos> Mas é isso. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, fiquem à vontade pra mandar no LinkedIn, no Instagram. O Instagram é o Viniciodacal.remoto e LinkedIn também. Pode pesquisar por Vinicius Dacal ou pesquisar pro Brian Luiz.
1: Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
0: Até a próxima.